0: В подкасте «Работник месяца» Ольга Борисевич, телевизионный режиссер. Олечка, привет. Привет, привет. У меня вопросиков много по твоей профессии. Мы всегда готова, ты же знаешь. Стартуем с того, вообще, как ты решила стать телевизионным режиссером. Это был осознанный выбор или это было как-то по-другому все? Это было осознанно,
1: но это осознание пришло достаточно быстро, и причем оно пришло в одиннадцатом классе. Так получилось, что я занималась хореографией, все думали, что я буду хореографом. А меня пригласил оператор, который нас всегда снимал, и говорит, знаешь, нам нужна ведущая, проект детский. Пойдем. Я говорю, нет, ты что, я не смогу. Он такой, давай попробуем. Мы попробовали, я увлеклась, и на тот момент в край проходила Олимпиада по журналистике. И от района меня послали в край. Так получилось, что я взяла четвертое место, ну, Для понимания, если если ты берешь первое, второе, третье, то тебе организуют место на журфаке. А в связи с тем, что я взяла четвертое место, мне не организовали это место, и я, если честно, была очень рада, потому что писать и видеть картинкой – это разные вещи, Так как у меня, ну, так получилось, что мое нутро, мое восприятие мира, это больше именно картинка, визуализация. За счет этого я поняла, что я не хочу быть журналистом. Более того, у меня даже дома был скандал по этому поводу. Настолько, что папа был готов меня отправить на коммерцию, лишь бы только я пошла именно туда, на журфак. Я не хотела, сопротивлялась, вопреки ему. Я поехала поступать... В Институт культуры на тот момент, потом это была академия, потом это был уже университет. университет. И все это, ну, как прежде чем туда поступить, да, для понимания твоего. Так получилось, что, сдав последний экзамен, я поняла, что после хороших оценок я не поеду за двойкой. Я просто не. У меня был такой ступор. У меня поехала за оценкой мама. Она приехала, мне сказала: Да, ты получила два, ты не. Но ну, я считала, видимо, информацию с ней, с, от нее, потому что ну получилось, что у меня там было 4. То есть максимальное количество баллов, это было 14. И у нас было тогда в группе немного таких человек, к сожалению или к радости, я даже не знаю, как сказать, потому что на самом деле наш поток был классный. Конечно, но ты вспомнишь, какой был бешеный конкурс? Бешеный конкурс. Ну, мы прошли все круги ада, да. И мне очень жалко тех ребят, которые... Жалко, знаешь, в каком плане? Я очень рада, что мы были вместе, но мне жалко за то, то, что они за это платили деньги. Потому что если разбираться по факту, то та база, которая нам была дана, это не просто вершки, это нет ничто, это пустота. Это, так скажем, очертания вакуума, в которые мы потом погрузились, уже придя на производство.
0: Отсюда, Ольга, следующий вопрос. Где учиться этой прекрасной профессии? Я тебя прекрасно сейчас понимаю. А я делаю еще большие выводы, точно такие же, как у тебя, потому что ну, ты знаешь, что по радиовещанию нам не сказали ни слова, а я 20 с лишним лет посвятила этой профессии и всему училась уже на производстве непосредственно. Никто нам этого не объяснил, не рассказал. Региональное образование,
1: оно, в принципе, далеко от реальной информации. Начиная с того, что технологический процесс просто вот летит. Сейчас какая программа в институте, в университете, где хотите в этом направлении, я не знаю. Потому что это зависит не только от тех педагогов, которые преподают, но еще и зависит от, что они могут предложить, потому что так или иначе наша профессия – это техника. А техники, как ты помнишь,
0: там не было от слова почти вообще. Но при этом для сравнения в Питерском, я не знаю, что кто, сейчас, что это, университет, академия, mm-hmm. институт культуры, у каждого студента свой монтажный стол, чтобы ты понимала. Прекрасно, я очень рада за те возможности, которые есть там у ребят.
1: Да, я понимаю о том, что м- наше образование mm-hmm. не, не дает не дает тех пониманий, тех возможностей, которые можно, можно там себя максимально реализовать, как-то понять и осознать вообще, а туда ли ты пришел. Ну да, потому что это за профессия. Проф... Ты помнишь прекрасно о том, что многие ребята, у нас несколько было таких людей, которые вылетели. Вылетели не потому, что им было лень учиться, не потому, что они там не сдавали экзамены какие-то, а потому что их тупо было не их, и uh-huh. все. Uh-huh. Просто не их работа, не их призвание, не их интересы. И сколько потом ребят к нам пришло, опять же, с других направлений, да, уже попозже. Но, ну, к сожалению, они тоже не работают в этом, в этом направлении. Никак, ни в телеке, ни радио, нигде. То есть ни техническое направляющая, ни творческая направленность, другая. Но они взяли много оттуда и доучились на нами до конца.
0: Это да. Но, слушай, в силу своего опыта, быть может, тебе на ум сейчас приходит какой-то вуз, а, не знаю, кто-то тебе рассказывал, ты, может быть, где-то была на стажировке, или тебя приглашали там читать какой-нибудь мастер-класс. Сейчас утрирую, ты понимаешь, да, к я, чему понимаю. я? Но куда вот ты бы реально посоветовала отправиться хотя бы за академической базой?
1: Я могу тебе сказать, что мне повезло в жизни, я прошла
0: обалденный курс
1: повышения квалификации в институте а, телевидения и радио в Москве. Угу. И вот там это было, да. Это была та база, это была та школа, которая мне дала очень много, несмотря на то, что я уже пришла туда повышать квалификацию, имея некоторую базу, некоторый опыт. Но, опять же, есть маленькая... Так вот я сейчас сильно информацию выдам много, и сжато я повышала квалификацию относительно того направления, которое было необходимо... А, объясню по-другому. Для проведения университетской олимпиады а, собирали сотрудников со всей страны. Много было кастингов, много было просмотров, много было разговоров, как профессиональных, так и психологических. Ну, там много было нюансов. И вот тех людей, которые собрали, частично преподавали в этом институте, нам читали лекции, работают ли они там, я не уверена. Те люди, которые как бы себе формировали штат. И вот они, это мега-мозги, это мега-профессионалы технического плана, реально, они нам дали такую массу, такую глыбу, которую до сих пор можно разгребать, купаться, наслаждаться вот именно в профессиональном плане.
0: Так, хорошо. Что ты чувствовала на своем первом эфире? Первый мой эфир... Ты же понимаешь прекрасно, для того, чтобы дойти до уровня
1: режиссера, ты проходишь несколько этапов. Так, для давай начала, вот здесь подробнее. И для ага. начала ты, когда приходишь на производство, ты, вникая, носишь бумажечки, угу. носишь кассеточки, угу. просматриваешь. На тот момент это были кассеты. Ты просматриваешь, ты их темингуешь ты по кадроплану. Тогда были такие условия. Позже тебе там позволяют сесть за титровальную машину, где ты можешь онлайн титры накладывать опять. Ты привыкаешь к тому, что каждый выполняет свою роль в этом в большом коллективе творческом. И сложном. И, и сложном, mm-hmm. да, потому что С одной стороны, все должны четко выполнять свои задачи, с другой стороны, есть нюансы, и все эти нюансы должен понимать режиссер. И он все равно такой, э, всех держит как марионеток, да, на своих пальчиках, и при этом он несет ответственность полностью за все, что происходит в эфире. И за счет этого ты постепенно дорастаешь до уровня текера, когда ты садишься за пульт, и ты можешь нажимать на кнопки
0: по команде режиссера. Лучка, прости, перебью. Это все какие промежутки времени? От нести кассету до хотя бы там текера?
1: Ну у меня, наверное, где-то
0: года полтора было. Это зависит от человека и его способностей, или, или от чего? Или есть четкий график, что вот сначала там три месяца ты носишь кассеты?
1: Нет, смотри, на тот момент, беря старую систему, да, а я попала в систему именно, и я благодарна этой очень компании за то, что я поняла это изнутри и спасибо им, что это был пошаговый такой этап. Там была все-таки позиция жесткая, что ты должна столько-то времени просидеть в этой позиции, в этой позиции. Потом немножко начало меняться руководство, начали меняться подходы. Они понимали, кто быстрее, так скажем, усваивает информацию, чуть-чуть быстрее пошел, ускорялся процесс. Я не могу тебе сказать, что это плохо, потому что даже сейчас, несмотря на то, сколько лет я работаю в этой сфере, да, я все равно с каждой, с каждой трансляцией для себя беру что-то новое. Хотя, казалось бы, ты же столько лет работаешь, ты, по идее, все знаешь. Нет. Ты все равно для себя что-то берешь и какую-то делаешь переоценку, где можно было перестраховаться. Иначе поступить. За счет этого улучшалось бы качество. Давай вернемся к Текеру. После него что доверяют? После него Помощник режиссера? Нет, вот помощник режиссера, ты носишь Кассеты. Это кассеты. Да. А, а ассистент-режиссер. Это ты сидишь текером за пультом. Так. А потом ты режи- режиссер-ассистент, mm-hmm. когда ты сам можешь маленькие трансляции делать, типа там три камеры, какие-то записи небольшие, да. А потом ты уже становишься режиссером. Ты способен сам работать на более глобальных проектах, ты способен сам эм, выезжать на съемки и сам потом участвовать в создании, так скажем, продукта. Это уже отдельный режиссер занимается. Дальше уже идет старший
0: режиссер, и режиссер главный. Все. Так, ну по поводу профессионального роста мы еще с тобой обязательно поговорим. У меня есть такой вопрос. Давай вернемся в твое ощущение и состояние, когда у тебя случился первый режиссерский эфир. У меня руки не просто дрожали. Я боялась, что я не
1: попаду в кнопки. На самом деле, ты просто понимаешь всю зону ответственности, несмотря на то, что это запись ты все равно, у тебя такой мандраж, мандраж, который связан, возможно, отчасти от того, что ты не уверен в себе, безусловно, потому что как с тобой рядом вокруг профессионалы, и тебе нужно как бы показать уровень. Плюс ко всему, это такой какой-то мелкий нюанс, но ты все равно внутренний, не столько не себе доверяешь, сколько ты не доверяешь всем остальным. Это... Странно звучит, но по факту, из-за того, что это большой организм, вот кто-то один не
0: вовремя что-то сделал, все разрушилось. Слушай, ну я тебя здесь поддержу очень, и по мне, так это вообще не странно звучит. Знаешь, как я в свою бытность начинала, и хорошо, что так, наверное, получилось. В эфире я сидела одна. Ну, у меня не было звукорежиссера. Там. Я все делала сама, сам играю, сам пою, uh-huh, сам билеты uh-huh, продаю. Uh-huh. А потом у меня была также практика работы, когда ты только ведущая, и больше ничего. Твоя задача хорошо, классно говорить в микрофон. Да? И э, ты настолько права, что команда, которая тебя не подведет, очень важна, и об этом мы тоже с тобой поговорим. Ну, для меня, например, было шоком, когда какой-то из звукарей, а такие ребята были, к сожалению, ну, дай бог, им всего хорошего которые меня подводили на эфире, когда нет вот этой связки, знаешь, что ты вот сказала, и он уже все понял и уже все подвел как надо и нужно джингли включил и все вот прям красота в эфире. И ты, я, у меня были времена, когда ребята засыпали за пультом и ты в это стеклышко что-нибудь кидал, там, какую-нибудь ручку, карандаш на микрофон не могла. Ну в общем было всякое, поэтому, конечно, ты озвучиваешь очень важные вещи. Ты сидишь и понимаешь, а это ладно, вот ты сам на сам со звукорежиссером, а когда у тебя, извини, минимум трое операторов, да, еще несколько ведущих, гости, еще кто-то-кто-то, кто-то, и ты все это должна контролировать, я вообще не представляю, как, как эту машину держать. Ну почему ты не представляешь? Вспомни, пожалуйста. Нет, мы это же та... работали. Это да, но я-то не была на твоем месте. никогда. не жду о том, что ты не...
1: У тебя удавалось присутствовать с той стороны экрана на протяжении эфира? Нет. К
0: сожалению, у меня нет этого опыта.
1: Ты знаешь, я, пожалуй, тебя вместе с доченькой твоей приглашу к себе. И ты просто посмотришь за этим всем барахлом. Барахло, потому что... Большая суета. Барахло, потому что много, ну, как всегда, профессионального сленга. Это то, что ускоряет как раз-таки общение, ускоряет понимание. И посмотришь на тот тандем, который сформировался у нас в команде, для того, чтобы, ну, как понять, понять это, это не понять. Понять ну, это тогда, когда это ты села. Это, да, да uh-huh. тогда, когда ты села, и вот тогда, вот как ты вот просто ведешь это все, и тогда ты это понимаешь. Потому что когда тебе синхронно подчиняются все, и все должны тебя слышать, и ты должна всех слышать, и ты должна оценивать то, что говорит комментатор, то, что происходит онлайн, то, что, то, что там, не знаю, задерживается реклама или еще что-нибудь,
0: вот это вот все, 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 это всю суету. Тогда только, наверное, можно придешь и оценишь. Это круто. Я тебе очень благодарна за это приглашение. Я обязательно, конечно же, соглашусь, потому что ну это невероятное. Я представляю вообще действия. Мы возвращаемся снова в твои эмоции. Первого эфира все дрожало, ты объяснила, да? Все дрожало, руки были мокрые. Но ты справилась. Я справилась. Я справилась, и, наверное,
1: поэтому пошло потихонечку движение, и в том числе потом мне позволили в прямом эфир работать на малые позиции. Потом мне пришлось сменить компанию, чему я тоже благодарна, потому что другая компания, другая техническая база, другие возможности, другие потребности, другие заявки. И там тоже пошел рост, там тоже было движение, потому что творческая душа, неугомонная, не позволяет тебе постоянно сидеть в одной форме. Согласна. Ты когда я долго занимаюсь художкой, я устаю, не хочется прямых эфиров. Я ухожу в прямые эфиры, я устаю, устаю от того, что, ну, грубо говоря, ты все знаешь наперед. Я устаю, я ухожу в рекламу. В рекламе поработала, я устала, я ушла еще в другой. И так далее. И вот это вот постоянное движение, обтекаемость, обтекаемость форм не получается. Получается вот только ну, смена, так скажем, направления. Uh-huh, uh-huh. Ты не как иначе.
0: Ты помнишь, что ты режиссировала впервые? Что mm. это был за проект? Нет? Это так было что я не вспомню. Хорошо. Как подобрать правильную команду? Вообще, кто это делает? И знаешь, еще у меня до вопрос такой. Вот ты понимаешь, что у тебя есть человек, который по твоим стандартным требованиям и сложившихся обстоятельствах Чуточку, быть может, не вывозит, не догоняет команду. Ты с ним что делаешь? Прощаешься? Ищешь замену? Или пытаешься как-то его все-таки подбодрить, подпинать волшебными пендалями? Как это происходит? Объясни мне.
1: Ну, ты же понимаешь о том, что когда приходит человек, и он новый, он может появиться в экстренных ситуациях, потому что за долгие годы сформирована команда. Экстренная ситуация произошла, пришел человек, безусловно, Первый контакт – это разговор, чисто профессиональный, для понимания его уровня, для того, чтобы, когда ты произносишь профессиональный сленг, чтобы человек, ну, понимать, он еще понимает тебя или не понимает, mm-hmm. что ты говоришь. Mm-hmm. Потому что, как ни крути, сейчас много людей, которые называют себя профессионалами, да, но не понимают терминологии. Это плохо, но, с другой стороны, это хорошо. Это хорошо, потому что у... Этих людей, которые приходят, у них не замылен глаз, у них нет стандартов, тех, которые мы наработали, и которые так или иначе для того, чтобы ты двигался, и у тебя все менялось в положительную динамику, все-таки происходили. Вспомни, пожалуйста, на так много лет назад, когда нас учили, длительность склейки какая была? Не помнишь? Нет, конечно, Орик. 6-8 нет. секунд. Угу. Длительность склейки. Сейчас допол- допускается полутора секундная полусекундная склейка. Меняется все вокруг, информационный поток ускорился. Да. И у нас тоже все меняется. То же самое и у вас, ну, вот я сейчас беру родильное направление, угу. тоже все меняется. И за счет вот этого движения роста, да, и ты берешь, кстати, очень часто что-то берешь от ребят этих. Берешь в понимании, в осознании, в применении, пытаешься внедрять аккуратно, не вошло выбрасываешь, ну и так далее. Ну, постоянный поток, угу, хочется угу. что-то менять. Беру а, человека, разговариваю на профессиональном по профессиональным позициям, а, внедряю аккуратно на самые легкие этапы, этапы угу. и после окончания работы обязательно разговор. Если так получается, что опять какая-то ЧП, либо человек качественно себе показал, берем еще раз, и если я через некоторое время не вижу динамики, человек до свидания. Угу. Почему понимаешь? Потому, потому что это тот продукт, за который ты несешь ответственность. Ну, конечно, понимаю. И да. никак иначе просто. Просто не, ну, потому что команда должна быть. И не сам себе кто-то один тянет, а другие угу. потом в носок ковыряется. Это немного другие вещи. Только команда, и никак иначе. Мы с тобой не обговорили, я ответила на один вопрос, а второй вопрос по поводу того, кто формирует команду. Кто формирует, да, точно. Формирует команду-продюсер. Зачастую, ну, так скажем, казалось бы, наш мир достаточно большой, и много людей вокруг, и профессионалов много и так далее, но при этом, при всем, под конкретные задачи берутся конкретные люди. Если брать, ну, хорошо, по-другому объясню, попытаюсь... Есть люди, которые исключительно информационщики. Они могут хорошо, качественно снимать сюжеты, но они совершенно не умеют работать в команде. То есть он сам себе видит все, понимает все и знает. И чаще всего он хорошо работает в наддеме, журналистом, потому что он наперед, они понимают, какие там сверхзадачи необходимы, это проговаривается. Но есть некоторые детали, которые потом можно дорастить, оговорить и, так скажем, поставить акценты. А у нас так не получается. Вот если человек не командный герой, то нет. Прощается с этим человеком.
0: Очень много интересной информации ты выдаешь для людей, которые хотят себя посвятить вообще истории режиссуры именно телевизионной. Но ты же понимаешь о том, что здесь,
1: если брать, допустим, художественную позицию, то там Команда — это все, начинают от водителя, конечно, и заканчивая продюсером, это самая верхушка, да, который вот это вот все нашел, вывел и как мы это все сделали, как собрали. А если брать трансляцию, будь то это спортивные события, или будь то это концерт какой-то, то это другая командная работа. Там намного сложнее за счет того, что нет возможности поговорить и обсудить. То есть все разговоры идут до во время их не может быть просто совершенно просто жесткое подчинение команде.
0: Какой жанр твой любимый? Потому что ты работала много где. Ты умеешь и так, и так, и так. Вот расскажи, где ты прям кайфуешь. Yeah. Или, может быть, одного такого нет. Есть. Я кайфую исключительно от прямого эфира. Это первое. А второе
1: это либо концерт, либо спорт. Причем. Я даже не могу тебе сейчас сказать, если брать спорт, какой конкретно, потому что их было много, они все интересные, они все своеобразные, и это очень очень увлекает. А концерт? А концерт потому, что ты получаешь драйв, эмоции такие, которые ты заряжаешься не только от артиста, но еще и от людей в зрительном зале, и это очень
0: (сёк) волнительно и очень интересно. Помнишь самый яркий какой-то эфир твой, который вот, знаешь, в топе в твоем, один из любимейших, где, после которого ты вышла, сказала, это было просто mm-hmm. ошеломительно. Локомо... Баскетбольный локомотив. Mm-hmm. Играли в Еврокап. Игра mm-hmm. была у нас.
1: И играла Барселона. И mm-hmm. это было, во-первых, это массовое зрительское, просто обалденное... Плюс ко всему, это эмоции ребята-спортсмены выложились на максимум, потому что нужно было показать хорошую игру. И все так удивительно сплелось, что качество трансляции было хорошим. Ну, удивительно сплелось, я имею в виду, что все, начиная от зрителей, полноты зала, сейчас это особенно актуально, потому что у нас не так давно начали пускать зрителей на спортивные события. Плюс ко всему, потому что эта топовая команда приехала к нам в, в Краснодар. Это ну просто здорово. Вот это такие эмоции. А самое интересное, то, что потом, позже, мне удалось побывать на игре в Барселоне, куда я уже приехала просто как болельщик. Я могу тебе сказать, что у нас пока еще люди так не умеют болеть, как болеют там. Но я думаю, что все впереди. Потому что баскетбол пока у нас массовый спорт, все-таки больше футбол. Согласна. Начиная от того, что у нас много, вообще, в принципе, много спортивных команд, и заканчивая тем, что все-таки футбол, он у нас более долгожитель в крае, чем баскетбол. Потому что баскетбол, по-моему, в 2007, к нам всего приехал, клуб, и с тех пор, но ну, он уже себе нарастил массу. Согласен?
0: Я всегда топлю за баскетбол. Пусть просят меня все футболисты, мне там скучно. А вот баскетбол это очень динамичная, классная игра. За счет ритма. Да, да. Отсюда мой следующий тебе вопрос. Оль, вот это состояние принятия быстрых решений, быстрая реакция. На все происходящее. Вот ты мне сейчас рассказываешь про вот эту суперклассную трансляцию, которая вот в твоем топе, да, режиссерском. Это это ж как какими надо вообще качествами обладать, чтобы выхватывать сначала самой все эти картинки болельщиков, игроков, какого-то красивого меча там и так я далее. Понимаю. Чтобы потом это еще быстро, это же доля секунд передать ребятам, чтобы они тебе дали эту картинку. Вот. Это натренировывается, я вот к чему. Нет, Или с этим это, надо это родиться. Это
1: схемы. Смотри,
0: для того, чтобы показывать любую трансляцию, существуют определенные схемы. Это схемы и алгоритмы. То есть этому можно научиться? Этому можно научиться. Прости, вот я сейчас буду утрировать, конечно, и говорить глупости и странные слова, но если ты тормоз по жизни, тебе удастся вообще в эту профессию погрузиться и делать ее качественно и классно? Не спортивную тогда.
1: Неспортивную. спортивную, не спортивную угу, да, тогда пройдет. То есть если у тебя мозговые процессы немного подтормаживают, да. ну, это нормально, это физиология ну, человека, конечно, у каждого, каждого всё по-разному, по-разному да. соображает. Да. Соответственно, это могут быть спектакли. Там не такой алгоритм переключений. Это великолепно получится. Балет, потому что там тоже не такие алгоритмы. Угу. А скорость переключений. Так получается, что, допустим, смотря коллег из Москвы, я некоторых знаю лично, и я четко понимаю, кто работает. То есть ты видишь а, алгоритм переключений и скорость переключений, и ты понимаешь, кто работает за пультом. Обалдеть вообще. Я То всегда... есть можно еще и свой почерк выработать? Да, я всегда знаю, когда работает Юля Мардмилович. Угу. она работает на телеканале «Матч» режиссер,
0: я всегда это вижу. Фантастика, слушай, просто фантастика.
1: Ну, это то же самое, как а, те, кто работают голосом, у них свой темп, да, у них свои обороты. Я могу тебе сказать, что был какой-то период, когда у нас не было телефоном с тобой, и я случайно услышала тебя на радио ночью, а я ехала после работы и услышала на радио так, Юля! То есть мне нужно было просто один звук, и я считала, что это ты. То есть это твой у каждого свои нюансы. То же самое, как у операторов. У них у всех есть свои фишечки. Те люди, которые работают долго, более того, есть даже такая очень важная позиция, возвращаясь к тому, что есть схемы, и в схемах работают, есть еще и жесткая привязка. Допустим, оператор только на конкретно этой точке, только на конкретно этой оптике. Он работает шикарно. Если его переставить на другую точку, там другие задачи, он будет долго вливаться Это, с одной стороны, бонус, с другой стороны, это минус. Бонус в чем? В том, что сейчас наш скорый, активный мир, да, и активный ритм приходит все-таки нас и приводит нас к тому, что мы должны быть более универсальны. Универсальный боец пригодится везде и всегда. За счет этого больше будет работы, за счет этого надо каждому улучшать свои навыки в разных направлениях. И все. Право абсолютно.
0: Иначе никак. Как ты считаешь, работа на федеральных каналах и местных студиях сильно отличается? Глубокая пропасть между ними или ее, может быть, вообще нет? Глубокая пропасть только в том, что техническая э, все-таки база в
1: Москве намного выше уровнем, чем здесь. Это можно применить абсолютно к любому региону. За счет того, что там больше спецтехники, даже если работают на хорошем качественном оборудовании, но нет техники, потому что она стоит дорого, но банально. Это те вещи, которые нам позволяют более интересно видеть ракурсы, те вещи, которые нам позволяют любоваться картинкой, любоваться, ну, создавать зрелище, так скажем. Uh-huh. А ну, просто камеры, ну, даже хорошие камеры, даже с длинной оптикой есть ну, много где есть. Все-таки в этом больше разница. И, опять же, в Москве, так как финансовые потоки там более, больше, соответственно, там и к проектам отношение немножко иное. То есть, не как бы так, потактичнее выразиться. Не сделай из говна конфетку. Пардон. Ну, по сути, у тебя есть карандашины нарисуй, как, не знаю, Ван Гог. Нарисуй сравнительный оборот такой жесткий, но он дает более четко понимать о том, что... Э, как обстоят дела. Да, то есть mm-hmm. с большим вложением финансов. Сейчас позволительно есть такие возможности. Можно заказать технику из Москвы, тебе привезут, доставят. Пожалуйста, работай. Но ну, просто это все стоит денег. А для того, чтобы делать производство качественное, ну, невозможно все сделать на самобытие. Я помню, как наши умельцы много-много лет назад сами собрали кран, молодцы и тогда ему вот вот ну супер но нет сейчас так не может быть ну, невозможно сделать качественный контент если у тебя нечем
0: работать Согласна. какой бы ты ни был профессионал угу. инструмент важен а, давай вот вернемся в состояние карьерного роста когда ты объяснила мне ассистент режиссера что-то там еще и главный режиссер а, вот что да возможно в этой профессии куда откуда ты растешь и куда Если брать региональную
1: позицию, то ты можешь максимально добиться быть главным режиссером на той или иной студии. Если брать Москву до главного режиссера, ты все равно будешь ползти очень-очень долго и навряд ли доползешь. А, вообще не факт, Нет, там совершенно не факт. Абсолютно не факт. Понимаешь, как... Может, это, в первую очередь, творческая профессия. Ты понимаешь это очень хорошо. И там, наверное, больше играют не позиции твоего статуса, а как часто тебя приглашают и насколько добро отзываются о качестве твоей работы, по сути. Понятно. Ну вот смотри, я была просто девочкой-ассистентом, носила бумажки. Постепенно-постепенно добралась, вышла на позицию руководителя отдела, потом руководителя в этом направлении, там как главный режиссер. Это не дает тебе творческого развития. Это дает тебе просто суеты людской, характеры, бумажный uh-huh. и так далее. Там. То есть uh-huh. ты работаешь организатором, по сути. Ты не работаешь творчески. Ты работаешь организатором. А если брать творческую направляющую, ну вот уже много, ну, много лет, да, много лет. Я работаю на международном уровне. Трансляции, которые идут на международном уровне, нас осматривает Лондон. И если необходимы, допустим, какие-то корректировки, там, не знаю, к примеру, статистику по какому-то игроку показать, четко напрямую дается команда. Что бы я еще хотела в этом направлении, да, вот ну вот куда бы? Ехать в Москву нет. Нет, потому что если здесь нет времени для свободной жизни и для семьи, то в Москве ее нет слов совсем. В Свое время я сделала этот выбор. Я не поехала в Москву, меня приглашали. И я не жалею бы там ни секунды.
0: Н- вообще ни капель. Ну, видишь, у тебя ста- горизонты стали шире. Просто по-другому. Потому что в Москве, да, ты могла бы просто потеряться в огромном количестве в своих массе. коллег. Да, да, и все. И остаться там, где есть. А тут у тебя горизонты настолько в итоге выросли больше, выше, шире, что, наверное, это было правильное тогда решение. Все получилось так, как должно было быть. Да, точно. <свят> а, у телевизионного режиссера, скажи мне, вообще может случиться какой-то профессиональный кризис? Вот это модное слово выгорание. А, если да, то из-за чего? И, опять же, если да, то как из него выходить? Ну, видимо,
1: неосознанно, да? Я сейчас понимаю уже с позиции возраста и времени. Я понимаю, что когда я выгораю из какого-то направления, я ухожу просто в другое направление. Когда мне становится неинтересно, когда я не получаю удовольствия от работы, я просто ухожу.
0: Так, хорошо. А тогда что с высоты своего опыта накопленного ты можешь посоветовать тем ребятам, ну, не знаю, может быть, молодым начинающим режиссерам телевизионным, да, у которых нет возможности? Искать другие формы? Форму. Ну, что тогда? Только идти Просто на... в отпуск? Уйти на повышение квалификации. Угу.
1: Потому что там тебе все равно начинают открываться другие горизонты немного. Но в том плане не то, что тебе кто-то их нарисовал, а ты сам видишь немного другие направления.
0: И никак иначе. Слушай, ну тоже ценный совет. Три плюса и три минуса твоей профессии. Есть ли они? Конечно,
1: есть. Плюсы. Я очень долго думала по этому поводу, и так получается, что, наверное, перешестила все свои 20 с Гаком в этом направлении, и я так до сих пор маюсь по этому поводу. Оля
0: имеет в виду 20 лет профессиональной деятельности. Больше. Да, больше 20, да. лет, да.
1: Если брать плюс, это, наверное, адреналин, новые знакомства и новые знания. Могу объяснить... э, Ну, адреналин, понятно, потому что эфир ежесекундно тебе подчиняется большое количество людей, ты в ответственности за качество продукта и так далее и тому подобное. Знакомство — это потому что благодаря там, если ты работаешь к примеру в художке, ты выезжаешь куда-либо, ты знакомишься с новыми людьми. Я сейчас даже вот перебирая все и вся, я даже вот тебе не скажу, там, кто, кто мне особенно сильно запомнился, потому что было много, и потому что ну, невозможно выделить кого-то одного, правда. Новые знания новые ⁇ знания, это связано с тем, что для того, чтобы снять качественный продукт, ты должна погрузиться в процесс. Объясню, что я имею в виду. К примеру, для того, чтобы показывать тот или иной вид спорта, ты должна знать не только правила этого вида вида спорта, ты еще знать должна особенности игроков в каждой команде, если это командный вид спорта. Когда ты выезжаешь, к примеру, на съемки, как вариант, на завод, где делают кирпичи, ты должна знать процесс, ты должна понимать. Вот, Вот эти новые знания, они иногда очень... Я вспомнила... Я недавно вспоминала. Мы выезжали на завод АПК Геленджик. Они делали вина и так далее. Тогда мне объяснили и раскрыли, что такое коньяк. Почему оно, зачем, как, какие ноты, почему это так выстраивается. Ты погружаешься в историю создания этого. это, Это увлекательно. То есть это тебя завлекает как поток информационный. Ну, конечно, потом тебе
0: из этого строить звуко-картинку, извините.
1: Мы выезжали, тоже яркое впечатление, выезжали в Ейский район. Там мы снимали станицу. Не вспомню сейчас ее название. Смысл в том, что ее строили немцы. Немцы те, которые много-много лет, не послевоенные, а те, которые очень-очень давно переселились. По-моему, при Екатерине, при Петре, вот в те времена, и у них... То есть я видела эти липнейные То есть, для понимания твоего, не только в Краснодаре есть очень старые дома, а им, ну, там, я понимаю, там какие-то районные центры, а тут я увидела станица а там шикарные старые дома, там потрясающая лепнина. Я видела эту прялку, которую там, я не знаю, сколько лохматых лет. Я видела эту зингеровскую машинку, как сейчас помню, в которой шпулькой выглядит, как пуля. То есть это... И у них это все есть, люди этим все пользуются, люди это все сохраняют. У них стоит кирха, вот в этой вот в этом, в этой станице. И меня это настолько погрязло ну, я погрязла в этой информации, что до сих пор... А сколько лет прошло-то? Да? 2002-2003 год. Тогда 20 мы снимали. Угу. Ну, вот тогда мы снимали этот материал. Это было очень интересно. Иван Иванович Богер, который воевал Великую Отечественную на стране, естественно, Россия, СССР тогда... Он был переводчиком, все несознанием языка. Ну, то есть они сохранили свои национальные какие-то обычаи, безусловно, свой язык, и они это все до сих пор не, ну, там сейчас уже не знаю как, но на тот момент пожилые люди во всяком случае еще говорили на немецком. Очень интересно. Прям открытие для меня сейчас. Но, но, новые знания, mm-hmm. новые, вот, 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 это очень здорово. Ой, минусы, минусы, минусы. Знаешь, минусы, наверное, таковые. Я абсолютно не могу знать, что я буду делать там через две недели. Я не могу выстраивать долгосрочные планы. Потому что в любой момент мне могут позвонить и сказать: Оль, у нас там события нам нужно. Я собралась и поехала. Это сложно. Это сложно тогда, когда у тебя есть семья. Когда нет семьи. Все легко. Собралась и поехала. Да, собралась поехал. да, и
0: поехала. Ну, какая-то ответственность все-таки уже появилась у нас. Слушай, ну я понимаю прекрасно, что с творческими людьми сложновато вообще строить семью и так далее, но ты же смогла с мужем договориться? Он же принимает твою профессию? Ну, так Понимает? Получается? Вот так. у меня два раза не получилось. Так получается, что мой муж из моей сферы. А, вот он в чем секретик. Да. Нужно среди своих искать.
1: Ну... Чаще так и получается, потому что мы, как бы второй пункт, это не нормированный рабочий график. Ровно так и получается. Мы же на работе проводим время, ну, так скажем, со сранья, опять сранья, пардон. Вспомни, когда мы приезжали на прямой эфир в полный подъем, и это было... утра?
0: Меня забирала машина в три. Меня в полтретьего.
1: Но я очень часто уезжала с работы в 23. То есть я приехала домой,
0: Переоделась, mm-hmm. грубо говоря, и, на следующую и смену. поехала
1: на следующую смену. То есть это сложно. И надо понимать о том, что чаще всего выходные дни это работа. Mm-hmm. Это работа. Тут у меня ребенок в претензию выдвинул, типа, вот как в выходные дни вы постоянно работаете. Я говорю, хорошо. Ты там кем хотела быть? Кажется, ты хотела идти в культуру, типа. Ну, говорю, ну-ну-ну-ну, а вот ты смотри. думаешь, что? А ты думаешь, что, типа, в культура не работает в выходные? Работает. Вот как раз таки. Только в выходные работает, да. Все, Максимально, давай. Максимально, когда да. все отдыхают. Ну, ты знаешь, не смешно, но, допустим, у нас был один Новый год, когда мы работали.
0: Слушай, да я вообще у меня был период в жизни, когда ну, вот, была работа, 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 работа постоянно в Новый mm-hmm. год, а потом так случилось, что ну, не, не было работы. Не просто ее не было, а потому ну, что ну, у меня случилось. была возможность отказаться да, от этой работы да. и наконец-то провести Новый Семья. год дома mm-hmm. с семьей. У меня был ступор. Я вообще не знала, что люди делают в этот момент, пока я работаю, понимаешь? Начиная от того, как накрыть стол и чем, заканчивая вообще, как проводить это время вместе, отдыхая, а не работая. И я прям несколько лет себя приучала, наверное, к тому, что вот, 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 вот так это, ну, не то чтобы должно быть, а вот, вот можно вот так сделать, вот так сделать, вот так сделать. Но вот первый такой мой был а, прям а, шок а, от того, что действительно я поняла, что я уработалась в какой-то момент, и что бывают другие вообще вещи, сценарии в жизни, люди, а не работа. Ну...
1: Ты знаешь, наверное, поэтому я ушла с постоянного места работы и пошла в сторону фриланса. Осталась, точнее, в стороне фриланса, потому что, ну, это невозможно. Это изнашивание не только себя, своего организма, своего здоровья, но и, так скажем, сложность именно в семье возникает на этом фоне. Ну, не знаю, страшно говорить, да, но у меня с ребенком был конфликт настолько сложный, что а нам пришлось идти к психологу. Потому что она привыкла жить без мамы. Потому что она привыкла, что мама на раз, работе. раз-два и пошла на работу. Угу. Ну, страшную вещь я скажу. Я уже ее говорила на личных встречах. да. Так получилось, что моя первая работа в декрете через неделю после родов.
0: Я оставила ребенка и ушла. Ну, я тебя прекрасно понимаю, сама такая. Угу. Ну, я не могу сказать, что я этим горжусь. Нет, абсолютно гордиться нечем. Я тебя поддержу. Так ты
1: понимаешь, это же мы сейчас с тобой это оцениваем, как гордиться нечем. И тогда, когда ты в порыве, а, как? Это же работа. Это же знамя вперед, и поперли. Угу. Я всего добьюсь, я все сделаю. А ради чего? Возникает другой вопрос. То есть сказать тебе, что я бы хотела, чтобы мой ребенок пошел вот в эту стезю. Я бы так не сказала. Я единственное хочу сказать, я бы очень хотела, чтобы мой ребенок получал удовольствие и кайфовал, когда он работает. Конечно. А все остальное... Только так. А все остальное нет. И вот только в этом случае мы можем потянуть абсолютно все. Любые нагрузки, любые минусы, которые так или иначе несет за собой
0: любое действие. И все. Финальный мой вопрос о профессиональных мечтах. Может быть, уже было такое, что ты грезила чем-то там 15 лет назад, и все уже и так случилось. это мне можешь сказать, Юль, а все уже случилось. Знаешь, я... Очень сложный вопрос. Сложный-сложный.
1: Потому что м- когда-то очень давно, на заре, с- там, в середине да, своей, своего творческого пути, я мечтала поработать на каких-то международных трансляциях я это
0: сделала. Поработала.
1: Да, я поработала. Была была универсиада, была паралимпиада, тестовые соревнования были в Сочи. Спасибо этому проекту, спасибо этой школе. Опять же, вот это вот оттуда все. Спасибо отборочному чемпионату по пляжному футболу в Москве. Ну, как бы все это круто, все это классно. Я не знаю, чего бы я хотела. Наверное, знаешь, наверное, я бы хотела не останавливаться в видах спортивных, которые я еще не освоила. Uh-huh. В трансляции uh-huh. именно. Ну, то есть, благодаря тестам, благодаря вот этим вещам, я уже какие-то виды я знаю, я правила знаю, я участвовала, и их транслировала. Ну, хочется, чтобы у меня там ну, хотя бы раз в квартал появлялся новый вид какой-то, чего я еще не изучила, не испробовала, не обкатала, не насладилась. Вот
0: так. Пусть все случится. Спасибо. Потрясающая Ольга Борисеевич, телевизионный режиссер в подкасте «Работник месяца». Мы обязательно услышимся. Пока.